0: Entonces de FM El Ceibal, aquí empieza a ladrar un perro negro. Con la consigna de sobrevivir arranca el programa 16 del perro negro. Usted perro, ¿eh? que me trajo a Gloria Gaynor con I will survive Del baúl de la cucha del lojón puede salir cualquier cosa Así que prepárense que hoy viene con Tuti, el perro negro perro ahí lo vi aullando, va, ladrando se me enamoró de Gloria es que era divina Gloria Gaynor, ¿Qué voz temazo que hizo también una linda versión, calamaro no sé si se acuerdan, más lenta, más cool usted perro no hay caso, siempre me hace lo mismo, me hace arrancar allá arriba, pero está bien porque no es su culpa, abrimos la cucha del dofón y empieza a salir la que venga ya lo saben nuestros queridos radioescuchas ¿Qué tal querida concurrencia? Bueno, arrancamos con Gloria Gaynor y el I Will Survive Vamos a tener de todo, ¿eh? poemas, cuentos, notas, lo que venga Ya vamos a ir viendo Pero todo repartido en el eclecticismo que ya caracteriza este programa Hecho artesanalmente y con mucho amor Esperando conmover alguna cera, algún corazón apostando, porque no?, a la inteligencia en estos tiempos de confusa urgencia, de reflexión y también de resistencia. A will survive, sí señor, con las patas en el barro y los gritos en el cielo. Hoy vinimos remando a toda máquina, nos bajamos eh, aquí en el Arroyo Espera, en el Muelle de Itecoa, y vinimos a esta hermosísima FM El Ceibal 102.1 Radio Comunitaria, en el corazón de nuestras Islas Encantadas fmlceibal.caster.fm para los que nos siguen por internet y así, sobrevividos como estamos vamos dando vuelta a esta primera página y atente a lo que viene solemos decir aquí que este es un programa de reflexión y de resistencia solemos compartir comentarios o notas al respecto este programa, además, en el que siempre decimos que abunda la música, suele estar amueblado con canciones de las décadas del 60 y del 70, esas décadas tan bisagras en la historia contemporánea, en todos los frentes, incluido el arte, incluida la música. Pero vamos a traer aquí a colación una nota que habla justamente de resistencias, pero de las que le gustan al perro negro, no que le gusten porque hayan sucedido, sino que son ejemplares, pero han sido ninguneadas. Vamos a plantar las coordenadas geográfico-temporales en el DF, en la Ciudad de México, en el año de 1968. Como antecedentes, en aquel año 1968 podemos recordar la masacre de Lai en Vietnam, el mayo francés, los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy en los Estados Unidos, los tanques rusos, acabando en Checoslovaquia con la mítica primavera de Praga y finalmente la matanza de Tlatelolco en México y apenas unos días después iban a comenzar allí, en el DF, precisamente en México, las Olimpiadas, con la sangre de los estudiantes muertos todavía fresca. En la final de los 200 metros llanos, el podio en aquella oportunidad fue ocupado por dos atletas negros norteamericanos y un australiano bastante más bajito y esmirriado que ellos. Los dos negros suben a recibir sus medallas descalzos y con un guante negro cada uno. Y cuando suena el himno norteamericano, bajan sus cabezas y alzan el puño enguantado haciendo el saludo de los panteras negras iban también descalzos, en alusión a sus hermanos de raza de los algodonales de Luisiana, que no tenían derecho a usar calzado. Estamos hablando del año 1968, hace relativamente poco en términos históricos, y eso sucedía en el Gran País del Norte. La foto dio la vuelta al mundo. En el reino de la confraternidad ecuménica, a través del deporte, eso, que deberían ser las olimpiadas, ...hacía su fulminante ingreso a la protesta política. Y ahora, casi medio siglo después... ...venimos a recordar la historia de aquella foto... ...de aquel podio... ...de aquel blanquito que aparece en ella como de prestado... ...el australiano Peter Norman. Aquel episodio había causado una gran consternación. Todo el mundo ignoraba quién era Peter Norman... Los velocistas negros Tommy Jet Smith y John Carlos sabían desde principios de 1968 que tenían chances seguras de ganar medalla. Sus tiempos eran cada vez mejores, no tenían rivales a la vista, el oro estaba entre los dos. También eran miembros de un grupo de atletas que habían creado el OPCR o Programa Olímpico por los Derechos Civiles, que apoyaba la lucha contra la segregación racial. Ante el desdén del comité olímpico por sus pedidos decidieron que al subir al podio portarían un distintivo de la organización como protesta. Smith había nacido en Texas, era el séptimo hijo de once hermanos, hijo a su vez de un peón de los algodonales. Carlos era de Harlem, hijo de un zapatero remendón, ambos tenían en claro por quién corrían. En las rondas preliminares arrasaron con sus rivales y en la final también picaron ambos en punta. Carlos a la cabeza y Smith mordiéndole los talones hasta que en el sprint de los últimos 50 metros superó a su colega y ya estaba alzando los brazos cuando vio de reojo al australianito Norman que había hecho toda la carrera en sexto lugar, achicando a trancazos la distancia hasta instalarse como una cuña entre ambos. Para entender cabalmente la escena hay que decir que Norman medía casi 20 centímetros menos que los dos afroamericanos. Cada tranco de ellos era tranco y medio para él. Sin embargo, algo le había pasado desde su llegada a México. No paraba de mejorar sus tiempos. Hasta entonces no alcanzaban a hacer sombra a los de Smith y Carlos, pero ahora estaba ocurriendo lo imposible. Norman hizo los 200 metros en 20.07 segundos. Una marca que nadie había logrado hasta entonces obligó a Jet Smith a dejar la vida en esos últimos metros y convertirse así en el primer atleta en el mundo. En bajar la barrera de los 20 segundos, clavó la aguja en 19.86. Carlos quedó en tercer lugar con su 20.10. En el vestuario, antes de subir al podio, Smith y Carlos encararon a Norman y le avisaron lo que iban a hacer. El australiano venía de una familia de salvos, así llamaban en su país, a los voluntarios del ejército de salvación. Cuando Smith y Carlos le preguntaron si creía en los derechos civiles y la igualdad ante Dios, contestó: Creo que todo hombre tiene derecho a beber la misma agua. Creo en lo que creen ustedes. Y a continuación señaló el distintivo de los PCR y preguntó si tenían uno para él. Otro atleta norteamericano le dio el suyo. Smith y Carlos se preguntaban de dónde había salido ese blanquito que pensaba más en lo que estaban por hacer que en su medalla de plata. En el revuelo descubrieron que se les había perdido un par de guantes, que cada uno use uno, sugirió con practicidad Norman. Desde el podio no pudieron apreciar del todo lo que pasaba en las tribunas. El estadio entero estaba en silencio cuando con los primeros compases del himno, Smith y Carlos alzaron su puño enguantado. Ambos fueron desaspectados y expulsados de la Villa Olímpica en cuanto bajaron del podio. Al atleta que le dio el distintivo a Norman también lo suspendieron. Apenas volvieron a casa empezaron los problemas. Uno de ellos terminó lavando autos en Texas, el otro cargando voltas en el puerto de Nueva York. Les escribían insultos en la puerta de sus casas. Cada noche sonaba el teléfono con amenazas anónimas. Debieron pasar más de 10 años hasta que pudieron volver al mundo del atletismo, ya como entrenadores y después como portavoces de la igualdad en el deporte. Para el australianito Norman fue peor. En Australia, justamente, las minorías raciales sufrían una forma más silenciosa, pero igual de cruel de discriminación. En el Censo Nacional de 1968 se contaron las ovejas, pero no los aborígenes. Expresar apoyo a la equidad racial fue condenarse al ostracismo. No solo se le hizo difícil seguir corriendo, tampoco conseguía quien le diera trabajo. Repetidas veces lo invitaron a pedir perdón por el episodio de México, pero él se negó. Y siguió entrenando por las suyas y logrando tiempos superiores a sus rivales. En los cuatro años siguientes batió 13 veces la marca de calificación en los 200 metros para ir a las Olimpiadas de múnich en 1972, pero no lo convocaron al equipo nacional. Y por primera vez en la historia de los Juegos, Australia no tuvo sprinter en las finales de 100 y 200 metros. Norman intentó dedicarse al fútbol australiano profesional, pero una lesión en el tendón de Aquiles lo puso al borde de perder la pierna por gangrena. Se hizo adicto a los calmantes que le recetaban, luego alcohólico. Luego se recuperó y empezó a militar en el sindicalismo y trabajar en una carnicería usaba su medalla olímpica para trabar la puerta de su departamento. Cuando se anunció que Australia organizaría los Juegos en el 2000, se ilusionó con que lo incluyeran en los festejos. Los organizadores de Sydney invitaron a todos los medallistas olímpicos australianos a desfilar el día de la inauguración, pero a Norman no solo lo excluyeron del desfile, ni siquiera le mandaron entradas para ir al estadio. Era el mejor velocista de la historia australiana, pero no existía. Incluso en la estatua que se había erigido en el campo de San José, California, conmemorando aquel Podio de México de 1968, el segundo lugar estaba vacío. Murió sin que nadie le pidiera perdón el 9 de octubre de 2006. Los jazz, exaginarios, Smith y Carlos... Viajaron hasta Melbourne y llevaron el féretro en el funeral. La banda que acompañaba el cortejo tocaba carrozas de fuego. El sobrino de Norman, Matt, había hecho un documental sobre su tío. No consiguió financiación en su país, pero logró terminarla igual. Después de colarla en el circuito de festivales y cosechar media docena de premios, el Comité Olímpico declaró el 9 de octubre, Día Mundial del Atletismo. La marca de 20.07 sigue sin ser superada en Australia hasta el día de hoy. Ningún otro récord en el atletismo mundial ha durado tanto. De la mano de Juan Forn compartíamos este recuerdo alucinante. Ningún otro récord en el atletismo mundial ha durado tanto. Pero sí dura la heroica historia del australianito Norman que hoy venimos a recuperar en ese lugarcito privilegiado que hay en el arcón de la cucha del dofón del perro negro destinado a la memoria memoria, verdad y justicia algo que sin dudas se merece ese australiano heroico que fue Peter Norman y a quien recordamos así en esta sección dedicada a la reflexión y la resistencia aquí en el perro negro Australia, Midnight Hall, para Peter Norman, the bells are burning.
2: Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding Rex and
0: pasaba por este programa Otra historia de resistencia y heroísmo De seres humanos bondadosos y ejemplares Que debieron permanecer décadas en un estoico anonimato Y que brotaron hoy, aquí Desde el arcón de sueños y misterios De la cucha del dofón del perro negro Junto con la música que vino a recordarlos En este nuestro modestísimo homenaje Midnight Oil esa gran banda australiana, liderada por su cantante, ese pelado, loco, gran defensor de los derechos humanos, de los sufridos aborígenes australianos. También los Stones con Painted Black, que remite a la época y sobre todo a la guerra de Vietnam. De hecho, algunos memoriosos tal vez recuerden la serie Nam de los 90 que abría con este tema y que mostraba así... Medio blandamente, como suelen ser las autocríticas yanquis, el delirio de esa guerra propiciada en el sureste asiático que duró más de una década. Pero bueno, ¿qué tenemos ahora, perro? ¿Qué sale ahí de su baúl? A ver... A ver, abra, abra... Decir que esa mujer era dos mujeres es decir poquito Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres Ejemplo Yacíamos en un lecho de amor Ella era un alba de algas fosforescentes cuando la fui a abrazar Se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban cuando se apareció envuelta en rosas de agadir parecía una constelación en la tierra parecía que la cruz del sur había bajado a la tierra esa mujer brillaba como la luna de su voz derecha como el sol que se ponía en su voz en las rosas estaban escritos todos los nombres de esa mujer menos uno y cuando se dio vuelta su nuca era el plan económico Tenía miles de cifras y la balanza de muertes favorables a la dictadura militar. Nunca sabía uno a dónde iba a parar esa mujer. Yo estaba ligeramente desconcertado. Una noche le golpeé el hombro para ver con quién era y vi en sus ojos desiertos un camello. A veces esa mujer era la banda municipal de mi pueblo. Tocaba dulces valses hasta que el trombón empezaba a desafinar y los demás desafinaban con él. Esa mujer tenía la memoria desafinada. Usted podía amarla hasta el delirio, hacerle crecer días del sexo tembloroso, hacerla volar como pajarito de sábana. Al día siguiente se despertaba hablando de Malevich. La memoria le andaba como un reloj con rabia. A las 3 de la tarde se acordaba del mulo que le paseó la infancia una noche del ser. Ellaba mucho esa mujer y era una banda municipal. La devoraron todos los fantasmas que pudo alimentar con sus miles de mujeres y era una banda municipal desafinada, yéndose por las sombras de la placita de mi pueblo. Yo, compañeros, una noche como esta que nos empapan los rostros, que a lo mejor morimos, monté en el camellito que esperaba en sus ojos y me fui de las costas tibias de esa mujer, callado como un niño bajo los gordos buitres que me comen de todo, menos el pensamiento de cuando ella se unía como un ramo de dulzura y lo tiraba en la tarde. Mujeres, Juan Gelman. Y en esos tiempos revolucionarios aparecía esta revolución número uno de la De Beatles con Revolución número uno, acá por el perro negro. Y hablando de revoluciones y de amores, vayamos un par de siglos atrás, pero por estas latitudes, en un recuerdo patriótico, aunque de revoluciones y amores furtivos, perro negro de evocación. Un amor de Belgrano ¿Cómo contarlo al pobre Belgrano? ¿Con qué colores pintarle diez años de guerra y de infortunio? ¿Qué instantes de su vida elegir para evocarlo mejor? Pongamos primero los de las efemérides escolares Los jubilosos de Tucumán y Salta Los nefastos de Vilcapugio y Ayohuma del rebelde que levanta una bandera propia para acelerar la marcha de la historia pero sobre todo del amante otoñal y olvidado que guerrea en el norte a la espera de que San Martín caiga sobre el Perú en 1818 ya han muerto los sueños de revolución y la guerra civil entre porteños y provincianos ha desatado odios que van a prolongarse hasta hoy el grano que en Tucumán cuida la retaguardia de los guerrilleros de Güemes impone una disciplina espartana. Se acaban los bailes, las mujeres y la baraja. San Martín y Paz se asombran y lamentan la dureza de ese civil al que las circunstancias han hecho militar. Por las noches recorre las calles con una ordenanza e irrumpe disfrazado en los cuarteles para sorprender a los oficiales desobedientes. Es de acero ese jacobino católico al que llaman despectivamente bomberito de la patria. En pocos meses funda varias escuelas, una academia de matemáticas, una imprenta, y manda sembrar huertos para pelear contra el hambre que le mata a los caballos y debilita a la tropa. Curioso personaje este nieto de venecianos del que San Martín escribe. Es el más metódico que conozco en nuestra América Lleno de integridad y valor natural No tendrá los conocimientos de un moró o bonaparte en punto a la milicia Pero créame usted Que es el mejor que tenemos en América del Sur ¿Cómo es? De regular estatura, pelo rubio, cara y nariz fina Con una fístula casi imperceptible bajo un ojo no usa bigote y lleva la patilla corta. Más parece alemán que porteño. En Buenos Aires ha tenido amores tumultuosos de los que le ha nacido un hijo clandestino que Juan Manuel de Rosas cría y ampara bajo el nombre de Domingo Belgrano y Rosas. Otra descripción de primera mano dice: Es un hombre de talento cultivado, de maneras finas y elegante que gustaba mucho del tratar con las señoras. ¿Por qué se sacrifica? Por la libertad y la justicia. Esos valores que le han faltado durante los primeros 40 años de su vida serán la obsesión de los diez últimos. Y al final, derrumbado por la cirrosis y la hidropesía, trata de comprender por qué lo abandonarán. ¿Ha creído usted acaso que yo pueda dudar de la legitimidad de los gastos que se hagan en ese ejército? Le escribe Puyredón. No sea tonto, compañero mío, y crea que así, como usted me llora porque lo auxilie con dinero, yo lloro del mismo modo porque veo las dificultades. Usted siente las necesidades de ese ejército, y yo con ellas siento las de los Andes, las del Este, las de los enviados exteriores, ...y las de todos los pueblos. Entonces Belgrano se dirige a Saavedra. Digan lo que quieran los hombres sentados en sofás o sillas muy bonitas. Que disfrutan de comodidades mientras los pobres diablos andamos en trabajos. A merced de los humos de la mesa cortan, tallan y destruyen a los enemigos... ...con la misma facilidad con que empinan una copa. Es que su ejército de liberación no tiene dónde caerse muerto... Ni tiempo, ni suelas, ni cosa alguna tenemos. Todas son miserias. Todo es pobreza. Así, amigo, que yo me entiendo. Le escribe a Martín Güemes que le pide auxilio. Poco después a Puyredón. Todas son miserias en este ejército. No dinero, no vestuario, no tabaco, no hierba, no sal. En una palabra... Nada que pueda aliviar a esos hermanos de armas sus trabajos ni compensar sus privaciones. Y enseguida la deserción está entablada como un consiguiente al estado de miseria, desnudez y hambre que padecen estos pobres compañeros de armas. Es un belgrano achacoso de chaqueta surcida y botas remendadas el que se reencuentra de pronto con la niña Dolores Elguera. Ella es hija de una intocable familia tucumana y el general la ha conocido en los jubilosos días de Victoria cuando era una pecosa de 13 años ninguno de los dos ha olvidado los primeros amores de 1813 a los que la familia de la muchacha puso fin casándola con un tal Rivas de la aristocracia local por entonces Belgrano aparecía a los ojos de los tucumanos como un plebeyo metido a revolucionario ya antes en Buenos Aires había desatado escándalos por sus entreveros con polleras honorables. Pero a los 49 años, destrozado por los combates y los sinsabores, se tropieza de nuevo con la adolescente que lo amó de viejo. En una de sus rondas la ve pasar. Pero es tan poco lo que queda de aquel general victorioso que no se anima a correr a su encuentro. Lo que sigue es un mal folletín. Belgrano se entera de que ella vive en Londres, provincia de Catamarca, y manda a un hombre de confianza a que averigüe si ella todavía lo quiere. El chasque corre, pregunta, finge, sin saber que dice la verdad, estar al servicio de un general moribundo. Dolores Helgueras se enternece y corre a verlo. El tal Rivas, que en el folletín hace de marido, está en Bolivia y como es un tipo prudente no se acerca a Tucumán. El cura Jacinto Carrasco, que escribe la primera noticia, le inventa una separación para no manchar la memoria del amante perfecto. Cuando Dolores queda embarazada, Belgrano mueve cielo y tierra para ubicar a Rivas y protegerlo de las razones de estado que ponen su vida en peligro. Carta a Puyredón. Repugna mis principios arrebatar las propiedades y jamás entraré en semejante idea. Por consiguiente nos veremos expuestos a no tener qué dar de comer al ejército. La desnudez no tiene límites. Hay hombres que llevan sus fornituras sobre sus carnes y para gloria de la nación hemos visto desnudarse de un triste poncho a algunos que los cubrían para resguardar sus armas del agua. Se acorta el tiempo para Belgrano, pero todavía le quedan algunos disgustos por sufrir. En 1819 la revolución ya es una parodia y todo se le escapa de las manos. La mujer que le niegan y el ejército que se le subleva. De resultas de la revolución se vio abandonado de todos. Nadie lo visitaba. Todos se retraían de hacerlo, cuenta su amigo Celedonio Balbín. El gobierno lo manda a Santa Fe y el 4 de mayo de 1819 nace la hija, Manuela Mónica, en agosto Belgrano se siente morir y vuelve a Tucumán para reconocerla como suya. Llega en camilla, echando espuma por la boca y agarrotado por los calambres. Temeroso de nuevas calamidades, un capitán de nombre Abraham González subleva a la tropa, insulta y maltrata al propio general. Es el fin. Con la plata que le presta Balbín, emprende el último viaje. Lo acompañan su médico, un capellán y el... Padre de Dolores Cuando llegaban a una posta lo bajaban cargado y lo conducían a la cama Es tal el odio que los provincianos alzados en armas profesan a los porteños Que el viaje es una odisea Cuenta Balbín Al llegar al campo de Cepeda a pocos meses de la batalla En el patio de la posta donde pasé Me encontré con 18 a 22 cadáveres en esqueletos tirados al pie de un árbol pues los muchos cerdos y millones de ratones que había en la casa se habían mantenido y mantenían aún con los restos al ver yo aquel espectáculo tan horroroso fui al cuarto del maestro de posta al que encontré en cama con una enfermedad de asma que lo ahogaba le pedí mandase a sus peones que hicieran una zanja y enterrasen aquellos restos quitando de la vista aquel horrible cuadro y me contestó no haré tal cosa Me recreo con verlos Pues son porteños A una contestación tan convincente No tuve que replicar Y me retiré al momento Con el corazón oprimido El 20 de junio de 1820 Mientras los caudillos del interior Entran en Buenos Aires El hombre fuerte de la revolución Se muere olvidado Lejos De sus amores prohibidos un amor de Belgrano en el recuerdo del querido Osvaldo Soriano.
3: Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes Junto a las cunas infantiles Junto a los tristes moribundos Cuentan que velan los gentiles Seres con alas de otro mundo Cuando no hay nada que se le asemeje, el fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. No Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío, la orden de su jefatura es descender hasta dos ríos. Es día 19 y también mayo, ponte de espuma y madre cierra, si cuando otro ángel a yo. Pasó delante de la luna sobrevolando los olivos Y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico Justo a la hora que en España se asesinaba a Federico Aletea junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar cien mil destierros. Pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima. Y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Un surco luminoso por sobre Memphis Tennessee Pasó volando presuroso un ser alado en frenesí Iba vistiéndose de luto, iba llorando el que e Iba contando los minutos de Dios Pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos Parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación Cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John G. Lama. Septiembre agulla todavía, su doble saldo escalofriante, todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante, y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente, ve las dos torres con sus miles cayendo. Los querubes toman los cielos de la tierra Y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras El mundo llena los balcones y exclama al fin Esta es mi lucha Pero el señor de los cañones No mira al cielo ni lo escucha Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos Para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas Seamos un tilín mejores y mucho menos.
0: pensando lo bien que hizo con abrir hoy con I Will Survive pero bueno, sin dudas este programa fue cruzado por la resistencia el amor, la lucha por sobrevivir así pasaban esos heroicos luchadores, mártires músicos y poetas que iba engarzando Silvio antes la historia del generalito heroico Don Manuel Belgrano eso sí que era resistir eso sí que era amor a la patria, salpicados de unos cuantos amores furtivos, dicho sea de paso. Pero sin perder jamás la firme voluntad de la resistencia, como la que tuvieron los velocistas negros y el australiano Peter Norman, allá en México 68 y que habíamos traído antes. Porque en el baúl de la cucha del Lofón, ese auténtico arcón de sueños y misterios, hay rincones. Amor y resistencia le pedimos al perro. Y aunque en el orden ecléctico a que ya nos tiene acostumbrados, de modo absolutamente aleatorio, las magias fueron apareciendo. Así que ahora vamos a escuchar, ya en la recta final de este programa del Perro Negro, aquí en FM El Ceibal, Radio Comunitaria, otro viejo y hermoso tema de amor.
4: John Lennon
0: y de su álbum Imagine de 1971. Oh my Lord. Yeah uh -huh. de Lennon aquí por el Perro Negro y ya en la recta final de este nuestro decimosexto programa nos encontraremos la semana que viene luego de cruzar este puente que tendemos aquí sobre el arroyo espera por el que se va pero también se vuelve a través de las brumas del éter 102.1 la frecuencia de nuestra radio comunitaria del Seibal por internet fm en estos tiempos de confusa urgencia, de reflexión y resistencia, como decimos siempre aquí, nos quedamos con dos líneas de silvio a quien escuchamos hace un rato. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Hagamos el bien sin mirar a quién, como decían nuestras abuelas. Pensemos en las cosas verdaderamente importantes de la vida. Que no nos pase por arriba el tren de la urgencia. No permitamos nunca que nuestros corazones se vuelvan de piedra sobreviviremos como cantaba Gloria Gaynor al principio como empezamos con ella allí sí, bien arriba nos vamos también bien arriba con Don't Let Me Down no me dejes caer, Electric Light Orchestra y ya luego nuestro cierre habitual con Zeppelin pero nosotros nos despedimos aquí será pues hasta la semana que viene cuando arranquemos nuestro episodio número 17 ya pasen la joyería no se me caigan en ese espíritu y nosotros nos despedimos. Que lo disfruten. Esto fue El Perro Negro.